0: Vamos a hablar de Menorca y de, y de Italia y de todo, y para eso pues tenemos al doctor, al profesor, al maestro. ¿Qué tal, Manu Martín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estás tú en casa? ¿Cómo vas gestionando esa paternidad ya? Ya eres más experto, ¿eh?
1: Sí, hombre, ya, pues mira, cumplí un año hace nada, que justo hace, eh, coincidiendo con la fecha del torneo de Madrid del año pasado. Eh, así que, nada, bien. Muy, muy todavía, bien, controlado.
0: Todavía no duermes, pero estás a punto, ya te lo digo yo, que eso... No, no,
1: tengo, tenemos no, no me puedo quejar en absoluto, eh. nada, nada, son, son muy buenas las
0: dos, así que no me quejo en absoluto. Pues por la tercera ya. Por la tercera. Sí, en eso... Claro, que es la segunda, todo. es que yo pensaba, claro, Está que me la he, he liado, si es que la yo pensé que tenía uno, claro, no, no, tú ya, tú ya estás jugando Champions con dos, vamos, eso sí, ya sí, es...
1: lo de la tercera ya es otro rollo. La
0: tercera gana el campeonato del mundo ya de selecciones... Sí. Oye, Manu, que... Oye, macho, no sé cómo estamos, porque hemos estado aquí hablando de todos los, los, los Cristos federativos del Padel y yo es que no quiero hablar contigo de eso. Yo lo que quiero hablar contigo, claro, yo lo que quiero hablar contigo es de la pelotita. Entonces, eh, mira, eh, vamos a ver. Acabamos, Se acaba de jugar Italia. Lo primero, me gustaría un resumen rápido de Italia, de cómo lo ves a nivel deportivo, cómo lo has sentido y qué conclusiones sacamos. Y, y luego te pregunto por los lebrones y los, y los galanes y todos esos.
1: Bueno, a ver, a, a nivel deportivo yo no viajé. Eh, lo que tengo es un poco lo que lo que me comentaron mis jugadoras y lo que pudimos ver por la tele, que vimos todos. Y, y bueno, pues al final las pruebas outdoor siempre son lo que son. Eh, te tienes que ganar el que mejor se adapta. Y, y ya sabemos quién es el que mejor se adapta a todo, ¿no? Que lleva, lleva mucho tiempo adaptándose a esto. Eh, entonces, bueno, pues fue una, una prueba que, lógicamente siendo un organizador externo que, que, pues que tienen aún tenemos cosas que aprender, pues yo creo que bastante bien se, se pudo hacer a nivel de a nivel de pista pues vimos eh, otras parejas, otros actores que, que tomaban más protagonismo también por distintas situaciones, principalmente por el juego exterior, porque un día teníamos eh, un cristal mojado, pista que, que no se podía jugar fuera, luego que sí te sale sol, se te mueve un poco con el viento y al final todo eso pues son son eh, ingredientes con los que hemos estado cuatro torneos eh, fuera de juego, que era todo perfecto. Y, y de ahí, pues bueno, unos resultados que, que quizá puedan sorprender o no, o que algunos esperaran, pero que, que le da un poquito de picante
0: al a asunto. El otro día decíamos, Manu, que estábamos hablando y decíamos que, que, la, que al, nos parecía o podría suceder, por supuesto puede tener explicación, pero decíamos que a lo mejor el nivel el nivel de los jugadores no era el más alto no el nivel de producción por parejas etcétera no era el más alto de, de los últimos años primero no sé si lo compartes sí o no y segundo desde luego a mí me parece que que de ser así toda esta falta de regularidad en la competición con estos problemas del covid más el trastorno emocional y físico que llevan arrastrando podría ser podría influir tanto no
1: bueno, es un poco de todo. Es que, bueno, al final, fijaos, los que tengáis más contacto lo sabéis, pero es que nosotros de semana en semana eh, estamos pensando si podemos jugar o no. Eh, es que dos días antes puede ser que no pueda jugar eh, o puede ser que tu pareja sea la que no puede jugar. O sea, esto emocionalmente es un desequilibrio, no hay nada fijado. Nosotros no estamos haciendo una planificación de torneos porque no existe. Por lo tanto, las planificaciones eh, de, a nivel de entrenadores y preparadores físicos, pues vamos al día. Vamos semana a semana. Entonces... Y esto ya es algo que hablamos en los primeros los, en los primeros programas que hicisteis a, a principio de año y a, y a finales de... bueno, a principio de año, antes de confinamiento y después de confinamiento. Es que veo el sí. confinamiento como si hubiera sido Finisterre. pero
0: <risas> sí, El otro día, sabíamos, ayer hablando yo con alguien, Manu, le decía, bueno, es que en el confinamiento del año pasado... Y dije, ¿cómo que del año pasado? pero
1: tal cual.
0: Estás viendo y, eterno.
1: Y, y las, eh, sabíamos que esto iba a pasar. Eh, ya te digo, eh, bueno eh, eh, nosotros tenemos que hacernos un, una prueba COVID que nos dice si, si competimos o no competimos o sea que ya vas ahí con el, un poco con el culo apretado diciendo a ver que, cómo va a salir esto y eso al final no te permite ni planificar ni, ni decir bueno voy a intentar ganar eh, esta parte que necesitamos. Y tú, entonces,
0: calidad. eso confirma lo que te decía, Manu. Es decir, puede que estemos ante un año en el que, deportivamente, dentro de que estos chicos y estos chavales y estos tíos que juegan, producen un padel a un nivel impresionante, ¿no? Pero pero estamos quizá el año en el que el nivel de padel quizá no, no esté siendo el óptimo, ¿no? Por decirlo de una forma cariñosa.
1: Yo no lo, no lo llamaría... No lo percibes así. Sino, sino a nivel de regularidad. Uh -huh. porque, porque al final, en cuanto a picos de rendimiento, todos están teniendo ese, ese torneo... En el que todo se les da y sale, ¿no? El problema del jugador le viene cuando ya las circunstancias no son las suyas y tiene que rendir igual. Es decir, el que, el que rinde bien con pelota rápida o el que viene, vamos, salvo Lebron y Galán, que lo han hecho fenomenal hasta este último y porque la han hecho Javi y Uri han jugado de tiro, ¿no? Pero los, los, a los más regulares en ese sentido están siendo Lebron y Galán y el resto sí que es verdad que están teniendo su torneo que cuando se adapta bien a sus circunstancias o están bien, bien rectos, sale bien. ¿no? que les estaba costando un poco más eh, si acaso veo regulares a Tello Chingoto, que les veo bastante en, en línea, pero sí que es verdad que o sea, te vi la razón en que les está faltando esa regularidad que como es lógico, porque no, no está la calidad de, de todas las programas lo que es la programación y lo que es el orden de un deportista profesional pues va, va siendo un poco improvisada
0: Oye, Iván eh, por, por, por LeBron y Galán y, y eso le preguntas tú o le pregunto yo
2: no, yo yo yo, yo, no, yo no yo nunca te hago caso. Yo pregunto lo que a mí me da la gana. Pues a lo que te dé la gana. Ahí te amar, Martín. No, yo lo quería a mí me hace gracia cuando buenas noches Manu. Bienvenido noches. al club. A, al club. Eh, a mí me hace gracia cuando ha dicho Manu que el torneo de el último que, que no ha estado, que ha estado, que no ha viajado, Que tal, que hasta ha visto que lo que se ha visto los jugadores, hombre poco has visto de tus chicas cuando vuelta bueno, el turno retransmitido en un solo partido, ni de octavos ni de cuartos de final de chicas, que me parece <risa> increíble. Eso va a empezar, o sea, que me imagino que si estás guiado por las sensaciones, pues no sé, yo creo que, que habría que, que intentar que, que se retransmitan los partidos. Y respecto al aspecto deportivo, yo quería preguntarle sobre todo a, 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 a Manu. Ha destacado bueno, a, a los Alejandro y Gala y, y Lebrón de siempre, pero yo me quería, me quería quedar con la figura de Tello y Chingote, ¿no? Una pareja, ya se puede decir de que de las más veteranas del circuito en cuanto a unión, llevan cuatro años juntos. El juego que han hecho, han hecho ya dos finales. Y que si les ves capaces este año de ganar un título. Sí,
1: claro que les veo capaces. Están... Creo que tienen bastante claro a lo que juegan. Y, y bueno, en el caso de Fede, le veo que ha dado un paso más adelante. Entonces, uh -huh. siempre ha sido un, un tipo ordenado, la limpia jugadas y tal, pero le veo más agresivo de lo que venía estando. Eh, no, ya no tú solo te limpia sino que el otro día lo sea, he visto jugar a un nivel que, que yo no le había visto jugar y luego están muy ordenados tienen muy claro lo que hacen y lo que tienen que hacer y, y sí, sí, la verdad que este año les yo personalmente les he notado un salto creo que el trabajo que, que están haciendo ellos dos y el trabajo de Gabriel Reca un poco a los mandos me parece que se nota un montón y, y que es digno de, de mencionar y, y yo les veo como para ganar un título, claro que sí, eh, lógicamente por ejemplo, en, en partidos que les he visto jugar contra, contra LeBron y Alan en Madrid, es que era imposible pero, pero no porque ellos le hicieran mal sino porque es que LeBron y Alan estaban... Es que no había por dónde sí, tirar la no, pelota. Claro. Es que no había... Pero, o sea, yo he visto a Fede cometer errores que, que no los... Sea, se le veía la cara de decir, ya, es que no sé dónde ponerla la tiro ahí porque ya no tengo otra opción pero en sí, sí, sí. circunstancias más como las que hemos visto en Italia que se pueda jugar un poco más al pádel y se pueda manejar, que, no tengas, que ellos, que, que ni Lebron y Galán saquen tanta ventaja de, de la potencia física o de la efectividad de, de algunos de sus tiros, ahí estos dos son peligrosos, porque están están saben muy bien lo que tienen que hacer, lo interpretan muy bien.
0: Oye, eh, Alberto, eh, yo es que quiero que le preguntemos por, por esto de Lebron y Galán, porque ya que él se ha metido, eh, pues díselo tú, o sea, yo, yo no sé cómo lo ves tú, Alberto, a, mí, ¿a ti te parece que Lebrón y Galán están ganando porque le, por, estaban ganando tan claramente porque las condiciones le favorecían un montón, o es pues que realmente estamos estamos ante una pareja que, que ha cambiado el ritmo y, y tal. Yo no sé pues, cómo lo ves tú, Alberto.
3: Pues, buenas noches, lo primero, Manu. Buenas noches. Eh, a ver, yo, yo Miguel, eh, es exactamente eso es lo que le pregunté a Uri el otro día, que es eh, qué sensación se instalaba ¿no? en el circuito con respecto a, a Juan y, y a Ale era fruto de las condiciones concretas de unos torneos muy concretos o si era realmente que el pádel había dado un salto, era de la velocidad sobre todo a la, que, a la que se jugaba, no que era algo que no se veía en los últimos años. Entonces Manu, ya que ya que hemos entrado, hemos abierto este melón, tú compartes esa opinión, ¿crees que, que el pádel del de y Galán, más allá de que haya sido fruto concreto de haber ganado X torneos consecutivos en las circunstancias particulares, es eh, una vuelta de tuerca más y que es por donde va a caminar el padre en los próximos años?
1: Sí, yo pues, vamos te digo que le han dado una vuelta de tuerca, obviamente. Eh, la intensidad a la que juegan tanto mental como física eh, está un paso por encima. Y, y, y bueno, y, y de ahí está un poco la, la clave. ¿no? ¿Por qué en Italia pueden hacer pie este, eh, Uri y Javi? Pues porque bueno porque ya no... La bola se mueve un poquito, entonces ya no está tan certero Lebron con el remate y, y hay un poco de sol que ya te molesta un poco y ya estás metiendo más factores en la ecuación, pero estos dos están un, están un paso por encima. Te quieren morder todo el tiempo, te, no te bajan pistón, la pista
0: impresionante con cada así,
1: ocupan sí, sí. un montón, te, te hacen todo bien, te juegan lento, te cambian el ritmo, le pegan, donde le tiras el de, teóricamente debes de tirarlo y, y aún así dan una zancada y, y le pegan y se la traen. Entonces han dado un paso tanto en ganas como en intensidad. Y sí que es cierto que ese estilo de pádel, en algunas circunstancias, no se puede llevar tan al límite, como son circunstancias de, de, de juego fuera, donde hay más factores, ¿no? Que ya tienes el viento y tienes el sol. Y ahí es el, el sitio donde va a ser más fácil. O sea, no te quiero decir que vayan a ganar todos los indoor, pero desde luego, si le puedes meter mano, va a ser jugando al aire libre. Ahí es donde vas a tener un poquito más de facilidad.
0: ¿No te pareció, pero... Manu, no te pareció a ti, me pareció a mí, ¿eh? viendo el partido... Que esa derrota, además, bueno, se produce porque Uri y Javi hacen un partidazo y que si no lo digo, seguro que alguno se enfada, pero, pero no te pareció, no te parece, fíjate, como cuida, yo es que vivo, mira, yo estoy en la radio aquí y voy voy pasando de piedrita en piedrita y de puntillas para no meterme en ningún charco y aún así, de vez en cuando me salpican de otros. Pero escúchame, eh, ¿no te pareció que todo eso pasó porque Lebrón no estuvo en Lebrón? Es decir, es que fallaba las chiquitas... Mmm, tiró tres pegadas al clavo, etcétera, etcétera. Es decir, efectivamente, por las condiciones climáticas o lo que fuera que le estaba influyendo. Pero a mí me pareció que es que Lebrón no produjo. Entonces, es que directamente llevaba eh, cuatro torneos levitando sobre el agua y de repente se convirtió en, en mortal. ¿no?
1: En humano. Sí, bueno, no. claro. Eh, o sea, sí, no estuvo a, la, a nivel al que ha estado siempre, pero ya te digo que... O sea, por Porcentaje, alguno a, a, tiene que jugar un poco peor, que, que no juega mal, pero sí que es verdad que no estuvo al nivel eh, estratosférico que venía jugando, y ese poquito que te da y un poquito de suerte de un punto de oro que te caiga a favor, pues, pues ya te hace la diferencia, ¿no? Pero sí, yo yo le noté que no estuvo al nivel al que venía estando, pero es que el nivel al que venía jugando era una locura. Viene jugando, ¿eh? No, yo no te digo, o sea, es que ahora en el próximo torneo te aseguro que van a salir a comerse a cualquier rival por los pies, y esto. Pues son cosas que suceden durante la temporada. Se ha dado que los rivales han hecho lo que tenían que hacer, eh, se han competido y se han agarrado la pista. Y bueno, han tenido durante otros momentos en otros torneos. A lo mejor ha entrado Galán eh, un poquito más fuera, pero LeBron lo ha sostenido. Y en este caso, pues, pues bueno, pues lo han hecho bien, ya te digo, por parte de los rivales. Pero sí, efectivamente, LeBron ahí no estuvo tan acertado como siempre motivo o por otro, y eso pues es, es el momento oportuno que tienes que aprovechar como rival para meterles mano, porque si no ya. si no aprovechas lo ahí, lo hicieron.
0: Pues y Javi, Pero, Manu,
3: ¿cómo, ¿cómo o sea, cómo se les plantea un partido a, a Lebron y Galán? ¿Más a esperar que fallen y aprovechar las pocas oportunidades que vas a tener? ¿O o, tienes que, o es mejor tener un plan de juego trazado y decir, vamos a insistir porque creemos que esta es la fórmula para ganarle
2: no, a
1: ver, lo que tienes es que tratar de neutralizar todo lo que hacen de atrás a adelante,
3: eh, no darles
1: mucha pista, no abrirles mucho la pista, darles muchos ángulos, porque, porque to, todo lo que tocan por los extremos van, va a 10.000 y, y se te enreda, te, te abren mucho por ahí, entonces dejarle la pista un poco cerradita cuando ellos atacan y si puedes, eh, pues, pues sobrepasarlos e irte para adelante. Y, pues rezar, claro. y
0: rezar. claro,
1: si la pista está muy rápida, juegan muy pegados a la red. Entonces ya sabes que achicando campo que es lo que te decía Fede, que Fede a veces quería entrar por abajo en algunos partidos y, ahí, y son enormes los dos, entonces no los pasas. Y cuando le juegas por arriba, le tiras así un globo un poco rápido por el revés, se revuelve y le pega y se la trae, no es que la saque por tres, es que se la trae. Y entonces ahí es donde se hacen muy difíciles de jugar. Entonces hay que intentar que estén atrás y cuando están atrás eh, mantenerlos allí para que no se te vengan porque, porque te achican por cualquier lado y cuando están adelante que no tengan pista para jugar. Entonces, jugarles cerquitas del cuerpo, por el centro y, nada, y a hacer pie, pero, pero aún así en algún momento se te pegan y te la sacan de revés o te pegan un estacazo. Entonces, son, tienes que estar, como tú dices, un poco agarrado ya a la pista para que cuando aparece un, un 30 iguales, pues, pues eso, te lo pelees un poco,
0: un, un pequeño
1: grito, un momento en el que se salen del partido y ahí le puedes hacer un break, porque puede, puede ser que no tengas muchas oportunidades durante todo el set ah. de hacerlo
0: y hay muchas de que te las hagan oye eh, Manu eh, cambiando de tema cinco torneos cinco campeones cinco campeonas de chicas yo creo que no hemos estado en una edición tan repartido los los, los primeros eh, puestos o sea los primeros campeon las eh, como dice La, el campeonar en, en, el, bueno. en cada prueba no lo hemos visto nunca esto yo creo
1: sí esto no no había pasado el nivel de chicas está muy alto eh, ahora todas están jugando muy bien y, y es un poco lo que te decíais antes ninguna está teniendo esa regularidad porque siempre pues está viendo un partido en el que a una se le atraganta una circunstancia u otra y, y sí que está más... bueno, no, no, hay, no hay reina ahora mismo más allá del ranking pero sí que es verdad que no se está notando un liderazgo claro ¿no? y, y bueno pues es un poco la tónica general de este año lo cual dice por parte de, de, del nivel de circuito que está muy alto que está muy interesante y muy abierto y a nivel, a nivel psicológico o de juego, pues bueno, alguna de alguna de estas parejas eh, en algún momento imagino que, que dará un, un poco el golpe en la mesa y esperemos que, se, que sean lei y Ari, pero bueno, cualquiera de ellas. Y, o puede ser que se mantenga así hasta el final porque bueno pues el año está como está, las circunstancias son las que son y, y, y bueno, juntando un poco lo, lo incómodo que pueda llegar a ser el, el entrenar bien y planificar con el hecho de que todas son muy buenas, pues vamos a tener un circuito divertido.
0: Oye, Iván, ¿le preguntamos por sus chicas? ¿O qué? Que a ti siempre te gusta eso.
2: A ver, esto... Yo creo que... Además, lo ha hecho bien claro. Yo creo que el torneo del circuito de con cinco campeonas está mucho más abierto que antes. Y yo creo que ahí es donde se nota la regularidad, el partido, las sensaciones. No puedo opinar absolutamente nada en este programa de cómo juegan las chicas porque no las vimos. Vimos las semifinales, como se aquí en Lucía que jugaron un par realmente increíble tanto en la final con Marta Marrero y A pese a la visión de Marta Marrero no puedo pensar de Arial y nada más que por dos reportajes que vi yo creo que a lo mejor pues vi la pista que no era pues, quizá la más adecuada porque quizá con demasiada arena nada, que a lo mejor también pues las cosas son otras pero yo a lo mejor a Manu por, por preguntar un poquito en Mallorca ¿Crees que la situación, al estar otra vez en el sitio cerrado, con aire acondicionado, a nivel del mar, puede volver a vivir otra situación de Ale de volver a estar en la final?
1: Bueno, nosotros vamos a, a pelear por, por ganar el torneo, obviamente, siempre lo hacemos, ¿no? Eh, confiamos en que así sea, eh, venimos entrenando bien, venimos jugando bien, no ha habido eh, grandes partidos en los que el, el rendimiento haya sido bajo y... Yo confío en que, en que lo van a hacer bien y nuestra idea es ir a todos los torneos para ganarlos, porque la realidad es que hemos ganado, ellas han ganado todas las parejas, ¿no? pero lógicamente las rivales también. Entonces va a pasar por un tema de regularidad y de mentalidad, ¿no? de adaptarse si la pista está lenta a trabajar y, y salir a, a ganar cada partido sabiendo que se puede porque ya se ha hecho. Y así salen todas, ¿no? de ahí lo bonito que tiene este año el circuito, que todos los partidos se encaran pues desde el punto de vista de que es un partido posible. Hay otros momentos de la temporada donde ya ves un partido y dices, bueno, este eh, 90% gana esta pareja. A día de hoy te puedes encontrar unos cuartos de final súper competidos
2: que, que puede ganar cualquiera. Sí, y, pero, que, hay que decir hay una, que no está una, Marta una, Marrero, una, por lesión. Una cosita, una, una cosita, chicos. ¿Tú no crees, Manu, que el circuito femenino realmente empieza en cuartos de final? Porque hasta cuartos de final, creo que no son más o menos partidos... No voy no a decir sin interés, ¿no? porque el padre femenino tiene mucho interés, pero que no tienen atractivo y que a partir de cuartos de final, cuando entran las cabezas de seres, cuando se anima un poco el circuito. Bueno, esto está
1: cambiando bastante. Ya aparecen parejas por abajo que dan mucho, muchos quebraderos de cabeza. Pero sí que es verdad que el, el circuito femenino se está, se está potenciando como lo le pasaba al masculino. Yo recuerdo los primeros años de, de Wolpa del Tour, en el 13, en el 14, en el 15. Los partidos de dieciséisavos y octavos eran partidos que, que rara vez, en, en, durante todo el torneo, alguno de los cabezas de serie perdía un set. Eh, estaban las estadísticas por ahí y los cabezas de serie no perdían un set. Y ahora, fíjate, eso es, eso es una... No, una inhumana. ¿no? Claro. Entonces, bueno, el, el padre femenino se está potenciando, surge reemplaza por abajo y, y cada vez esa base se va engrosando y se va aumentando el nivel de aquí a cinco o seis años pues vamos a tener un, un cuadro femenino tan competido como lo es tan masculino y efectivamente los octavos pues se venderán tan caros como los cuartos. Pero bueno, esto es algo, Iván, que tienes tienes razón, que por norma suele pasar, pero cada vez van apareciendo por ahí eh, parejas y jugadoras que, que ponen las cosas muy complicadas desde los octavos.
0: Oye, mano, y para dejarte descansar y tal, que estarás todavía trabajando y tal, pero ¿qué condiciones de juego nos encontraremos en Menorca? ¿A quién, a qué, qué, ¿Cómo tenemos todos aquellos que, que estén pensando, bueno, pues a ver qué pasa en Menorca y tal, ¿qué, ¿con qué nos vamos a encontrar en condiciones de juego? ¿A quién, a quién le va a venir mejor o peor o, o cómo tenemos que plantearnos?
1: Pues esperamos pista lenta, pelota pesada, humedad y, bueno, en función de la... ...como ya sabéis de que el, el pabellón esté con, climatizado o no... ...y del de momento del día para que se caliente más o menos... ...pero bueno, en principio esperamos una pelota pesada... ...esperamos partidos largos... ...y, y sacarán ventaja pues eh, jugadores y jugadoras que, que presionen... ...y que sepan elegir los momentos de utilizar la, los tiros de, de definición... ¿no? ...así que eh, por supuesto los pegadores van a sacar mucha ventaja... ...pero los que no lo son pues se van a poder apoyar en esa parte de, de, de volumen... ...de saber que no se les van a pasar por encima pero principalmente van, van a ganar los que los que trabajen los puntos y sepan el momento de, de poder utilizar eh, esa pegada. Así que vemos partidos que quizá no le pegan, de repente se anima uno, el de enfrente ve que se puede y se empieza a animar también, y, y va a pasar por eso, por la selección, de saber, que a veces nos pasa, de decir, ostras, la pista no sale, no sale, y de repente hay uno que le pega y te das cuenta de que si sale y se abre la fiesta. ¿no? Entonces va a pasar un poco por ahí, por la selección de los momentos.
0: Bueno, pues oye, mira, no te voy a hacer que me hagas la porra que vamos a hacer ahora de ver qué va a pasar en Menorca, porque el de chicas ya me sé lo que vas a, sí. lo que vas a decir. <risa> no, ya te
1: voy a decir eso seguro.
0: Sí, seguro, pero a lo mejor en chicos si sí te animas. Eh,
1: yo en chicos veo a Lebrón y Galán.
0: Arriba. Pues a ver, Miguel, vamos lebron, a apuntar. Lebron. A ver, a punto. El señor don Manuel Martín, en lebron. chicos... Lebron. Lebron Galán. Bueno, ah. y chicas le pongo las... Y chicas, creo que Alejandro y Arino, casa, ¿no? Ponme casa, Seguro, ¿no? <risa> pongo un eurito ahí. <risa> claro sí. Bueno, Manu, te dejo descansar. Ver, muchas gracias como siempre y a ver. Y ya el martes que viene
2: pues me sí. te vuelvo a, a vuelvo a abusar de a tu tiempo. Es verdad. <risa> okay, un abrazo. Fuerte. Un abrazo.